0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 186. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj wracamy do serii, którą zapoczątkowałem wczesną jesienią zeszłego roku, 2014 roku, czyli Pytania i Odpowiedzi. Dzisiaj będzie o tyle nietypowo, że mam tylko jedno pytanie. Teoretycznie podzielone na trzy części, ale to nadal jest jedno pytanie. Po prostu jak zacząłem na nie odpowiadać, co z waszego punktu widzenia dopiero zacznę za chwilę robić, to rozgadałem się na tyle, że wyszedł mi pełen, spójny podcast. Przechodzimy zatem do konkretów, a dzisiejsze pytanie brzmi. Który przedmiot z twojej kolekcji ma największą wartość? materialną, czyli najdroższą rzecz w twoich zbiorach, kolekcjonerską i sentymentalną, osobistą. A skoro pytanie kolekcjonerskie, to no to, to jest mój ulubiony temat, bo genetycznie zostałem obciążony zbieractwem. Nie umiem niczego wyrzucić, yy, bo, no bo przecież wszystko się przyda i, i, i nawet w życiu codziennym zaraz tam śmieciami. A od strony kolekcjonerskiej to wiecie... Yy, nawet opakowanie, jeśli posiada nadruk, jest gadżetem kolekcjonerskim. Naprawdę. <gryny> Wyobraźcie sobie walkę w mojej głowie, którą przeszedłem w minione wakacje, gdzie stwierdziłem, że jednak wyrzucę opakowania po Lego Star Wars i opakowania od stateczków do gry figurkowej X-Wing. No, była to bitwa niczym o drugą gwiazdę śmierci, ale ostatecznie wyrzuciłem. Nie miałem tyle miejsca, żeby to trzymać. W przypadku Kinga no, nie mam tego problemu. Ale właśnie oprócz Kinga ja zbieram zbieram m.in. Gwiezdne Wojny i, i tutaj to jest po prostu koszmar. Wystarczy, że mam napój z wojnami na etykiecie, To to u mnie już ta butelka ląduje na półce, no mam w tej chwili na regale postawioną jakąś taką tandetną, plastikową butelkę z jakimś tam jajeczkiem, z zabawką z Biedronki. W tej chwili chwili akurat są sprzedawane i stoi na półce sobie obok kubka z Hobbitem z kina, a a dwa pozostałe kubki w szafie leżą. (laughs) Zresztą po szafach mam jakieś tam pudła po jajkach niespodziankach, jakieś opakowania po chipsach i tak dalej. Gdyby takie gadżety wychodziły u Kinga, no to tak wyglądałyby moje regały. Ja zawsze, przy czym moje regały od Kinga i tak wyglądają jak magazyn. Bo chociaż King to jest pisarz, czyli kolekcja teoretycznie powinna ograniczać się do książek, no no to tak nie jest. Moimi ulubionymi Kingowymi gadżetami są właśnie różne figurki, modele samochodów, kubki, jakieś takie tam gadżeciki, parasolki, ostatnio napoje energetyczne i tego typu pierdoły. U Kinga nie ma tego na szczęście tak wiele, więc teoretycznie jest możliwość zebrać wszystko, co jest oczywiście fajne, choć tak naprawdę... Kolekcja nigdy nie powinna być kompletna. Kompletna kolekcja to jest najsmutniejsza rzecz, jaką może spotkać kolekcjonera. Ja zbieram tak na dobrą sprawę trzy rzeczy. Kinga, Gwiezdne Wojny i komiksy. No i czwarta grupa to takie ogólne, nieskatalogowane książki. Kiedyś zbierałem dodatkowo filmy na DVD i to zbierałem dość obsesyjnie, dość manakalnie, ale teraz przestałem już kupować. O ile to nie jest King albo Gwiezdne Wojny. Gdy przeprowadziłem się do nowego mieszkania i gdy sobie wyobraziłem, że zrobię takie półeczki z płytami tutaj, pół ściany mi to zajmie i gdy zacząłem to układać na regale i tak spojrzałem i, i, i złapałem się za tą głowę, po cholerę ci to człowieku, no... To stwierdziłem, że więcej już nie kupię. Oczywiście kilka jeszcze kupiłem potem filmów, ale przez ostatnie dwa lata, mieszkam już tutaj dwa lata, naprawdę kupiłem tego niewiele. Normalnie przez dwa lata pewnie o kilka półek powinna urosnąć kolekcja, także na szczęście z tego się wyleczyłem. I tak naprawdę nie mam pojęcia, co teraz z tymi filmami zrobić, bo jest to w większości kolekcja mi zbędna. Ja kupowałem wszystkie horrory z karizmy. te wielkie kolekcje, które ukazywały się w kioskach, cała kolekcja Alfreda Hitchcocka, cała kolekcja przystanku Alaska, pełno plastiku, kartonu, które wala się, zajmuje naprawdę tyle przestrzeni, że, że w cholerę bym to najchętniej wyrzucił. W przypadku Kinga to zawsze było na zasadzie zbierania wszystkiego. Każde wydanie, każde wznowienie i tak dalej. Zacząłem oczywiście od zbierania po prostu kolejnych tytułów. Przeszedłem najpierw do zbierania wszystkich przekładów, żeby mieć każdy tytuł w każdym tłumaczeniu. Ale kiedyś jak odwiedzałem Renatę, która... Aktualnie stoi za sterami Albatrosa, ale wtedy pracowała w Pruszyńskim i jak odwiedzałem siedzibę Prusa w Warszawie, to mi podarowali taki stosik książek, a że część z nich już miałem w innym wydaniu, no to tak zaczęło się u mnie zbieranie wszystkich wydań. Dziękuję Wam bardzo za to. (laughs) Oczywiście przez ładnych parę lat my, czyli ja, Nocny, Ingo, my jako autorzy serwisu StephenKing.pl dostawaliśmy wszystko, co wychodziło, przynajmniej większość wznowień dostawaliśmy. Na pewno wszystkie patronackie, ale też bardzo dużo recenzenckich egzemplarzy i to bardzo ułatwiało sprawę kolekcjonowania. Teraz już nie dostaję tego aż tak dużo w zasadzie prawie nic już nie dostaje, a że teraz wychodzi tych wznowień po prostu jakieś, pff, no g- co chwila mamy nowe zapowiedzi, to b- no to zwyczajnie troszeczkę mi szkoda na to kasy. W tej chwili tak naprawdę zbieram bieżące premiery kingowe, niektóre sporadyczne wznowienia, ale to naprawdę niektóre, a kasę głównie wydaję na komiksy, I ewentualnie jakieś gadżety. Ogólnie to od kilku lat naprawdę bardzo mało kupuję Kinga. Większość kasy idzie mi na na inne rzeczy. Na komiksy, na jakieś gregarciane, na Gwiezdne Wojny. Tak czy inaczej kasy idzie mi bardzo dużo na, na te pierdoły. I może w tym momencie przejdźmy właśnie do wartości niektórych zbiorów bo ten wstęp już troszeczkę się za mocno przedłużył. Czyli wracamy do naszego pytania, które może jeszcze raz powtórzę, bo już mogliście zapomnieć. Który z przedmiotów swojej kolekcji ma największą wartość? Materialną to po pierwsze, czyli najdroższa rzecz w Twoich zbiorach, po drugie kolekcjonerską, a po trzecie sentymentalną, osobistą. I oczywiście wszystko, o czym będę tutaj mówił, podlinkuję do zdjęć i do ewentualnych opisów po kolei. Największą wartość materialną, i tutaj w sumie ciężko powiedzieć, bo najdroższy był omnibus komiksowej Mrocznej Wieży. Kupiłem na razie tylko pierwszego omnibusa, zawierającego pierwsze pięć serii komiksu, który wydany jest w dwóch tomach. W jednym są komiksy, a w drugim wszystkie dodatki Wygląda to przepięknie Wspaniałe obwoluty, duże etui Skórzane, usztywniane okładki No, cudo I jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jakie posiadam Niestety jest cholernie drogie I tylko raz pozwoliłem sobie, by wydać na to 150 dolarów Chyba to poszło z mojej którejś tam trzynastki a kolejnych omnibusów, zarówno Rocznej Wieży, jak i Bastionu, póki co nie kupiłem. I na chwilę obecną ciężko mi pozwolić sobie na taki wydatek, ale, ale chciałbym kiedyś w przyszłości to kupić. Nie wiem natomiast, czy bardziej wartościowe nie jest jedno z niewielu amerykańskich kolekcjonerskich wydań, jakie posiadam, czyli Siostrzyczki Zelurii. To była książka zapowiadana przez długi czas, zapowiadane przez długi czas, specjalne wydanie pierwszego tomu Mrocznej Wieży, wzbogacone o opowiadanie Siostrzyczki z no i opatrzone takim tytułem. Zostało ono na nowo zilustrowane przez Michaela Willena, znaczy częściowo na nowo, bo oryginalne ilustracje z Rolanda też się tam znajdują. Książka jest wydana w pięknej, skórzanej, tłoczonej oprawie z obwolutą w oryginalnym etui. Jest numerowana, wydana w nakładzie 4000, przynajmniej ta edycja, którą ja posiadam jest w 4000 egzemplarzy. Mój egzemplarz ma numer 3748 i jest to ta najtańsza opcja która oryginalnie kosztowała 95 dolarów. Jak ktoś słucha systematycznie wiadomości z martwej strefy, to może mieć pojęcie, jak to w Stanach wygląda, bo ja bardzo często mówię o tym, że będzie wydane kolejne kolekcjonerskie wydanie jakiejś książki Stephena Kinga i zwykle ukazują się one w trzech edycjach. Najtańsza w granicach 100 dolarów w nakładzie idącym w kilka tysięcy, Środkowa po kilkaset dolarów i też w nakładzie kilkuset sztuk. I ta najdroższa w nakładzie kilkudziesięciu sztuk, ale kosztująca już kilka tysięcy dolarów. No nie jest to zatem żaden święty graal, tylko standard i absolutny minimum w zbiorach wielu kolekcjonerów. Ale po pierwsze... Cena tego cały czas rośnie, bo w przeciwieństwie do takiego komiksowego omnibusa, no to ta książka nie znajduje się już od dawna w sprzedaży, a nawet cena wyjściowa prawie 100 dolarów za książkę to jest, no to jest coś konkretnego i, i pewnie dla wielu, wielu, w tym, wielu słuchaczy w tym momencie stuka się w głowę co ten idiota mówi. No. 100 dolarów za książkę, no głupek. Po drugie, Po drugie, podniosłem jej wartość autografem. Te tańsze edycje zwykle nie są podpisane przez Kinga, tylko co najwyżej przez rysownika. I tak też jest tym razem. Oryginalnie ta edycja miała tylko autograf Michaela Willana. Półtora roku temu w Paryżu podsunąłem ją do podpisania Kingowi. Więc jakoś tam przemnożyłem jej wartość materialną. I też każdą kolejną, czyli kolekcjonerską i sentymentalną oczywiście. Nie wiem, jaki jest to mniej więcej przelicznik. I czy mówimy tu o podniesieniu wartości o jakiś fragment oryginalnej ceny, czy wartość wzrasta kilkukrotnie. Osobiście jakoś specjalnie mnie to nie obchodzi, bo nie planuję tego sprzedawać. A w razie mojej śmierci mam nadzieję, że ona zgłosi się do Buriala, Nosnego czy Inga i, i oni jej pomogą. <śmiech> Większość rzeczy uczciwie wycenić, a co ciekawsze, egzemplarze przygarną po prostu. E- jeszcze nie ustaliłem, na jakiej zasadzie chłopaki się podzielą. M- może konkurs plaskaczy byłby dobry. Kiedyś tak sobie myślałem, że będą walili się z płaskiej popyskach, e- aż nie zostanie ostatni który będzie miał pierwszeństwo wyboru. W razie gdybym jutro umarł, to potraktujcie to jako, jako mój ten mm, testament, jako moja ostatnia wola o, walimy się z płaskiej chłopaki. No i automatycznie wracam do tematu. Każdy autograf ma dla mnie ogromną wartość na każdym polu. Finansowym, sentymentalnym i kolekcjonerskim. Ale chyba właśnie w tym momencie można by płynnie przejść do drugiej części pytania, czyli do wartości sentymentalnej, bo tutaj autografy wpisują się najlepiej. To są największe skarby, szczególnie autografy zdobyte samodzielnie. Posiadam trzy książki, na których osobiście zdobyłem autograf. Dwie z nich jakiejś ogromnej finansowej wartości nie mają, bo są to brytyjskie wydanie historii Lizzie i amerykańskie wydanie doktora Sen, ale ten pierwszy wziąłem dlatego na brytyjskim wydaniu, no bo będąc na tych europejskich trasach jakoś tak mnie brało, że chciałem mieć autografy na książkach, które później będą mi się kojarzyć z tymi wyjazdami. We Francji tego nie zrobiłem, no bo no, no, francuskie wydanie, no, po pierwsze jest, to było nędznie wydane, po drugie no francuską książkę będę kupował. E, chociaż właśnie we Francji na pierwszym spotkaniu, na podpisywaniu książek, ja chciałem podać doktora Sen, tylko oryginalnego, amerykańskiego i złamałem się wtedy i wziąłem ostatecznie podpis na Mrocznej Wieży, stwierdzając, że tych podpisanych amerykańskich wydań doktora Sen będzie na świecie bardzo dużo a limitowanego, numerowanego wydania Siostrzyczek ze Lurii, podpisanego przez Kinga, no, jest automatycznie znacznie mniej. Chociaż ostatecznie udało mi się zdobyć też autograf na Doktorze Sen, czekając na Kinga przed radiem, ale to dokładnie możecie sobie o tym posłuchać w odpowiednim odcinku, który zresztą ja przesłuchałem przed nagraniem tego odcinka, żeby nie powtarzać się jakoś za mocno i, i bardzo fajnie było mi powrócić na chwilę myślami do tamtych wydarzeń. Pewnie gdybym miał wtedy właśnie, no właśnie się chyba powtarzam, gdybym miał we Francji więcej książek, to bym pewnie zgarnął więcej autografów, ale niestety pojemność bagażu była bardzo ograniczona i zabrałem ze sobą tylko te dwa wydania. Chociaż i tak, no, wykonałem plan w 200%, bo założenie było takie, żeby zdobyć jeden autograf. Swoją drogą bardzo chciałbym mieć też podpisany przez Kinga komiks i nawet myślałem o wspomnianym omnibusie, czy nie zabrać yy, jednego z tomów omnibusa, ale jednak, no, jeżeli mamy do wyboru, jeżeli mamy możliwość zdobycia tylko jednego autografu i mamy teraz wybrać jedną rzecz, na której King nam się podpisze, no to jednak książka to jest książka. A do tego ten omnibus waży jeszcze więcej niż taka amerykańska B5, więc głupotą byłoby sobie zapychać w ten sposób bagaż. Komiks na kredowym papierze, to ja nie wiem, czy coś jeszcze mógłbym zmieścić do podręcznego bagażu, jeżeli wcisnąłbym tam taką kobyłę. No i mam też czwarty autograf. Na takiej naklejce do książki, do brytyjskiej historii Lizzie. I ten ma dla mnie wartość najmniejszą. Choć oczywiście jest to też bardzo duża wartość, no bo on nie został zdobyty w taki sposób jak pozostałe, ale on z kolei ma jedną z najciekawszych historii. W skrócie, naprawdę postaram się w dużym skrócie. Gdy byłem w Londynie w 2006 roku, no to jak podszedłem do Kinga i on podpisał mi książkę, to, to naprawdę wygląda tak, że to stoi się jak taki głupek, no nie wiesz co zrobić. On coś do mnie mówi, a ja wiecie... Patrzę na niego i nawet nie pamiętam, o co dokładnie mu chodziło. Coś mnie pytało o koszulkę. Nie sądzę, żeby mu cokolwiek wtedy odpowiedział. Naprawdę, jak taki wioskowy głupek stałem. I, I w momencie, gdy odbierałem tę książkę i odchodziłem od stoiska, to jakaś pani, która tam cały czas stała obok Kinga, coś mi zaczęła podawać. I i też coś do mnie mówiła, a ja byłem tak samo zamulony i nie wiedziałem, o co jej chodzi. No i i ona chyba powtórzyła mi to nawet dwa razy i stała przede mną z wyciągniętą ręką i trzymała coś przede mną. No i ja to ostatecznie wziąłem, ale nawet nie spojrzałem, co wziąłem. Po prostu jakąś karteczkę wziąłem, położyłem sobie na książkę, poszedłem do chłopaków i, i jak z chłopakami zaczęliśmy dyskutować o tym, co się wydarzyło przed chwilą, o tym, wiecie, czego doświadczyliśmy, No, to spojrzałem na to, co dostałem i okazało się, że była to właśnie naklejka z autografem, którą ona wręczała losowym osobom. Czyli w zasadzie mogła mnie olać w momencie, jak ja, jak ja ją olałem za pierwszym razem, a ona drążyła temat i podawała mi to i mówiła, weź pan, weź pan to ode mnie. I, i tak naprawdę wziąłem z łachą, a, a, a po chwili okazało się, że, że dostałem nadprogramowy autograf czwarty, czyli teoretycznie był to autograf zdobyty osobiście. No bo było to na spotkaniu z Kingiem, King stał kilka metrów obok, ja zdobyłem ten autograf, no ale nie podpisywał tego przy mnie. Więc był to tak połowicznie zdobyty autograf, mający mniejszą wartość od takich, które podpisał przy mnie, ale mający większą sentymentalną wartość od takich kupionych na aukcji. Ale potem potem właśnie, po powrocie do domu, zrobiłem z tym coś, z czym się naprawdę długo biłem ze sobą, czy to zrobić, czy nie. I nie wiem, czy dzisiaj byłbym zdolny do takiego samego czynu, ale to pokazuje, jak dobrym kumplem kiedyś byłem. (laughs) Otóż stwierdziłem, że skoro ja mam dwa autografy, bo wtedy miałem tylko dwa, na książce i na tej naklejce, a Ingo, który nie mógł z nami lecieć do Londynu, z czego przez lata śmialiśmy się i nie dawaliśmy mu o tym zapomnieć, nie miał autografu, no to, to jeden z nich stwierdziłem, że podaruje kolece. I w ten oto sposób mój autograf zasilił kolekcję Inga, ale ja go potem odzyskałem w inny sposób. Otóż na drugim londyjskim, biletowanym spotkaniu, ja wtedy nie zdobyłem autografu i... Gdy już ludzie się rozchodzili, to przy organizatorach ustawiła się taka grupka osób. Ja sobie podszedłem zobaczyć, co oni tam robią. Okazało się, że pani zapisuje adresy mailowe tych ludzi, bo oni tam się żalili, że byli w kolejce, ale że już nie zdążyli, nie załapali się, że już prawie mieli i pani się złamała i powiedziała, że, żeby oni do niej napisali ona yy, i podali adres wysyłki, a ona wyśle im właśnie te naklejki. No i ja się wtedy też na tę listę wpisałem Ale trochę nabazgroliłem ten swój adres, a zresztą ja miałem wtedy taki dość głupi adres, no i nie dostałem żadnego mailu zwrotnego od niej. Ale mail zwrotny dostał Kuba Ćwiek, no to automatycznie ja napisałem potem do Kuby Ćwieka, żeby podał mi ten adres, on mi go odesłał, ja go wysłałem chłopakom, chłopacy napisali, przynajmniej w sumie nie wiem dlaczego wtedy nie wysłałem go Ingowi. Dobra, nie wasz, nie drążmy tematu, nie wiem dlaczego tak to zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że Nocny napisał i też dostał, bo pamiętam, że Nocny kasuje wszystko ze swojego maila, a ja tego maila straciłem i Nocny, i Nocny mi nie mógł go podać, bo już swój skasował. A ja straciłem go w taki sposób, że ja nie czyszczę nic ze swojej skrzynki mailowej, a pewnego razu postanowiłem usiąść i stwierdziłem, a zrobię sobie porządki. Skasowałem 100 maili i stwierdziłem, że mi się nie chce, bo bo to tak męczące było, a wśród tych 100 maili był ten właśnie ten z adresem londyjskim jak się skapnąłem to już był chyba nie do odzyskania nie pamiętam w sumie dlaczego go nie wiem dlaczego, dobra, nieważne nieważne. znów (śmieniu) zmieniam temat od tego czasu nie kasuję maili w tej chwili mam na na swojej skrzynce 3400 maili przy czym są to tylko te nieprzeczytane A, a wszystkich mam w tej chwili, cytuję aktualnie używasz 7740 MB z 15368 MB, czyli 50% skrzynki. Tak, oto Stephen King wpłynął na moje życie, <grymne> na, na mojego maila i, 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 na, i na to, jaki burdel mam na swojej skrzynce. Ale d- dzisiaj dygresja goni dygresję. To też ma wiele plusów, bo ja w każdej chwili mogę wrócić do każdej rozmowy z wydawcą czy z fanem sprzed lat. Sprzed 10 lat, sprzed nawet pewnie już nastu lat. I wygrzebać... Każdy projekt okładki, każdą jakąś propozycję okładki, każdy jakiś wstępny opis i tak dalej. Mogę prześledzić historię każdej książki, chociaż jest to bardzo trudne przy y, trzech tysiącach i pół maili nieprzeczytanych. Y, dobra, odbiegam od tematu, przechodzimy dalej. Y, czyli autografy, autografy trzy autografy, które zdobyłem samodzielnie i ten jeden, którego nie zdobyłem samodzielnie, który ostatecznie przyszedł do mnie pocztą, więc w zasadzie tak jakbym go kupił na aukcji, ale który ma mimo wszystko też bardzo dużą wartość właśnie przez tą całą historię, którą ja bym tutaj mógł pewnie opowiadać dalej, jakoś obudowywać ją, walić dygresję za dygresją, ale już to się robi zbyt chaotyczne, a ja bym chciał teraz przejść do trzeciej części pytania, czyli jaki przedmiot ma największą wartość kolekcjonerską? I tutaj dla mnie, dla mnie osobiście najważniejsze w mojej kolekcji są polskie limitowane gadżety. Rzeczy, do których mam dostęp dzięki serwisowi stevenking.pl, yy, chociaż od lat muszę o nie mocno walczyć. Mam tu na myśli głównie szczotki, czyli prebułki, czyli książkowe wydania dla prasy, dla dziennikarzy, recenzenckie, jeszcze przed premierą, czasem przed drugą korektą. Niby teraz one są wydawane w dużo większym nakładzie I, i taki Joyland czy Dr. Sen dostawał chyba każdy, kto prowadzi pierwszą lepszą stronkę czy bloga i zwrócił się do wydawcy, ale już przy przebudzeniu, już przy przebudzeniu tak łatwo nie było. Wydaje mi się, że przebudzenie było już w dużo mniejszym nakładzie, przy czym pierwsze szczotki, pierwsze prebuki to było naprawdę kilkanaście egzemplarzy. A na przykład y, takie Dallas 63 to już w ogóle był koszmar, żeby to zdobyć. Bo nas w Stephen King PL jest trzech. I wydawca ma raczej gdzieś to, że dla nas to jest wartość kolekcjonerska. Prebook ma być po to, by ktoś przeczytał i napisał recenzję. I raczej nie rozsyła się tego w kilku egzemplarzach do jednego miejsca, do jednego serwisu. Dlatego ja zawsze staram się przedstawiać jako autor podcastu Radio Stephen King, a nie współautor serwisu King StephenKing.pl, bo na King StephenKing.pl zawsze załatwi sobie nocny. I oczywiście ta kobieta mnie zna, ta, 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 ta dziewczyna z Pruszyńskiego mnie zna i ona wie, że ja też jestem z serwisu StephenKing.pl i robi wszystko, żeby mi załatwić zawsze ten egzemplarz. I nie wiem, czy nie jesteśmy jedynym serwisem w Polsce, który dostaję to w dwóch sztukach, ale kiedyś to było standardem. Kiedyś jak się lepiej znaliśmy z pracownikami wydawnictw, to to automatycznie dostawaliśmy z marszu, jako, jako pewnie jedni z pierwszych te egzemplarze. Teraz trzeba trochę o nie powalczyć. I pamiętam na przykład, że przy Dallas nie udało mi się załatwić tego egzemplarza i wierzcie lub nie, ale w pewnym momencie proponowałem za niego 500 zł i byłem gotów brnąć dalej. Przy czym nie zależało mi na tym, żeby dostać go przed premierą. Ktoś, kto chciałby mi go sprzedać, mógł go sobie przeczytać, potrzymać w domu, sprzedać mi go nawet miesiąc po premierze, byleby ta książka do mnie dotarła. Podobnie ostatnio, za Energetyka Przebudzenia, zupełnie poważnie proponowałem 200 zł, o czym kiedyś mówiłem już w podcaście. Na szczęście udało mi się go załatwić za darmo. Ale dałbym 200 zł. W przypadku Dallas, zwracając jeszcze do prebooka Dallas, wpadłem na taki pomysł, gdy już okazało się, że nie ma opcji, żebym dostał tę książkę, to wpadłem na taki pomysł i napisałem do wszystkich patronów medialnych, którzy mieli swoje logotypy właśnie na Dallas 63. To było jeszcze przed premierą. Napisałem, czy jest taka możliwość, że odkupię od nich po premierze egzemplarz książki. I dostałem wtedy kilka odpowiedzi, że jasne, że nie ma problemu, w ogóle ludzie pisali do mnie jak do jakiegoś kosmity, który chce kupić coś, co dla nich nie przedstawia żadnej wartości, bo tak naprawdę ja się spalałem, by to zdobyć, byłem gotów naprawdę brać kredyt, by za to zapłacić, a większość ludzi to czyta, wyrzuca i następnie otrzymuje normalny egzemplarz, który sobie stawia na półce. Dla większości osób to jest po prostu śmieć. Dla mnie jest to jednak najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Jeszcze kończąc historię Dallas, skoro już tyle o tym powiedziałem, ostatecznie udało mi się to załatwić. Nie od patronów medialnych, bo ci albo... Yy, nie, chyba wszyscy, którzy do mnie odpisali, to później napisali, że jednak nie było takiej opcji, że jednak nie dostali prebuka, tylko dostali zwykły egzemplarz i tak dalej. Musiało to być naprawdę w małym nakładzie wydane, ale... Ostatecznie właśnie pani z wydawnictwa przed samą premierą napisała, że został jeden egzemplarz i i mi go przysłała. Dzięki temu mam wszystkie Kingowe Prebooki, które zostały wypuszczone przez Pruszyńskiego. A jeżeli dobrze liczę, a w tej chwili nie mam jak tego sprawdzić, to posiadam około 14 albo 15 takich wydań. I właśnie mam wszystkie od Pruszyńskiego, a sztorm stulecia w takim wydaniu tylko ja z naszej grupy wtedy dostałem, więc nie znam nikogo kto jeszcze takie wydanie posiada. Oczywiście nie twierdzę, że że posiadam jedyny egzemplarz, jaki istnieje, ale ja nie znam osoby, która która posiada w swoich zbiorach szczotkę, prebuka, sztormu stulecia z białą okładką, miniaturką oryginalnej okładki i informacją, że jest to egzemplarz nie na sprzedaż i datą premiery. Mam też tak wydanego Owena, Joe Hilla i Tabitę. Mam też takiego sprzedawcę strachu Roberta Ziembijskiego. I to jest autentycznie najcenniejsza półka pod kątem kolekcjonerskim. Chociaż wcale nie wygląda jakoś pięknie, bo pierwsze probuki były, wiecie, z białymi grzbietami. W momencie, gdy się je czytało, to one się szybko niszczyły, bo to było na trochę tandetnym papierze wydawane. Także taka półka wcale nie wygląda jakoś reprezentatywnie. To z punktu widzenia kolekcjonera to naprawdę leżą tam jakieś śmieci, ale dla mnie są to najcenniejsze rzeczy. I to samo się tyczy każdego dodatkowego gadżetu. Choć Gadżety około to są rzeczy wprowadzane stosunkowo niedawno. Przy czym no, ma to dla mnie wartość ogromną, wartość kolekcjonerską. Stereo, wyżej cenie tandetnego Energetyka z przebudzenia czy parasolkę z pana Mercedesa niż choćby tego omnibusa z mrocznej wieży za 150 dolarów. Bo bo Omnibusa mogę ciągle kupić, a z gadżetami promocyjnymi już nie jest tak łatwo. Oczywiście one one pewnie pojawiają się na aukcjach i gdybym śledził Allegro, to pewnie dałoby radę wyhaczyć to nawet gdzieś tam za kilkadziesiąt złotych, ale nie śledzę jakoś specjalnie, więc nie wiem, czy faktycznie jest to znowu takie łatwe, bo może wcale tak nie jest. Prebooków nie widziałem nigdy na Allegro, a jednak swego czasu śledziłem bardzo mocno aukcje kingowe. Pamiętam, że parasolkę pana Mercedesa szukałem codziennie na Allegro, dopóki nie udało mi się jej wygrać w facebookowym konkursie Albatrosa. To nie było załatwiane po Wygrałem, napisałem bardzo osobisty komentarz i wygrałem. I, I do dzisiaj nie widziałem, by ta parasolka pojawiła się na jakiejś aukcji. Przy czym od momentu, jak ją wygrałem, no to faktycznie już jakoś tam specjalnie nie śledzę tego. Natomiast do jeszcze takich bardzo ciekawych kolekcjonerskich gadżetów Kingowych tym razem, ale też wpisujących się właśnie w ten temat w, w temat gadżetów kurde, zapętliłem się do najciekawszych kolekcjonerskich gadżetów Kingowych, które posiadam należy makieta książki I, i cóż to takiego jest Znaczy, w tym przypadku mówimy o książce autorstwa Owena, a nie Stephena Kinga czyli syna pisarza i teoretycznie jest to naprawdę najcenniejszy kolekcjonersko gadżet, bo powstały tylko dwa egzemplarze tej książki. O co chodzi? Dokładnie tutaj posłużę się moimi notatkami z bloga. 21 stycznia 2006 roku przedstawiciele wydawnictwa Pruszyński i Spółka oraz Telewizji Polskiej polecieli do Nowego Jorku zrobić materiał w domu Owena Kinga dotyczący jego zbioru opowiadań Jesteśmy w tym Wszyscy Razem. Wtedy, w tamtym okresie Pruszyński miał mocne parcie na rodzinę Kinga i próbował dojść te krowę na każdym polu, wydając książki obu synów Kinga i jego żony Tabity. I stąd też promocja była na każdym możliwym froncie. Zbiór Oena w fizycznej wersji wtedy jeszcze nie istniał. Zresztą sam projekt okładki wyglądał inaczej niż ten ostateczny, a nawet planowany tytuł był inny, I brzmiało nie jesteśmy, a tkwimy w tym wszyscy razem. I wydawca wybrnął z tego tak, no bo musiał podać tę książkę Owenowi, żeby Owen jednak opowiadając o tej książce trzymał ją w ręku. Wydawca wybrnął tak, że okleił wydrukiem tej pierwszej wersji okładki, z tym pierwszym tytułem, okleił książkę Moniki Szwaj, artystka wędrowna. Tworząc makietę, którą właśnie Owen trzymał w rękach podczas wywiadu dla Teleekspresu i tak jak powiedziałem powstały dwa egzemplarze tej książki jedna trafiła w ręce Pawła Rojka dziennikarza TVP1 a druga w moje Owen podpisał oba egzemplarze na okładce reportaż w Teleekspresie został wyemitowany 26 lipca 2006 roku czyli pół roku później on jest cały czas dostępny w internecie ja go chyba kiedyś nawet wrzuciłem na YouTube'a i podlinkuję go pod tą audycją Od wydawcy dostałem jedno zdjęcie ONA z absolutnym wtedy zakazem publikacji, którego przez kilka pierwszych lat się trzymałem, bo było to zdjęcie właśnie, które chyba wykonał reporter TVP, czyli nie wiem dlaczego dostałem ten absolutny zakaz publikacji, no ale go dostałem. Zdjęcie jest w nie najlepszej jakości, jest troszeczkę rozmazane. Owen trzyma na nim podpisaną makietę książki. Niestety nie jest to akurat ten mój egzemplarz. Tak czy inaczej jest to jeden z ciekawszych gadżetów, jakie posiadam. I tak też oto Monika Szwaja zasiliła moją kingową kolekcję. Pomimo, że nie wiem, czy nie zrobię z siebie idioty i może przy montażu to wytnę, nie mam pojęcia, kim jest Monika Szwaja. I to by było na dzisiaj wszystko. Od kilku lat moje kolekcjonowanie Kinga ogranicza się tak naprawdę do absolutnego minimum. Kupuję tytuły premierowe, czasem je dostanę od wydawcy, ale tak naprawdę w tej chwili bardzo często zwyczajnie je kupuję. Walczę o gadżety promocyjne i wydania dla pracy. Na bieżąco kupuję komiksy i sporadycznie wydane figurki, ale to wszystko. Pieniądze głównie ładuję w niekingowe komiksy i w Gwiezdne Wojny oraz w niektóre gry karciane. A na polu kolekcjonowania Kinga jestem tak naprawdę pionkiem. Porównując się do takiego choćby Brujala w Polsce, autora jednej z pierwszych polskich stron o Kingu, no to moja kolekcja jest. Do, 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 to nie ma porównania. To, to, to jest pyłek na wietrze. W porównaniu do zagranicznych kolekcjonerów, to to, to już w ogóle nie ma co mówić. Choć akurat zagraniczni kolekcjonerzy mogą nam właśnie pozazdrościć tego, o czym mówiłem na koniec, bo nie wiem, czy gdzieś na świecie ktoś wpadł na pomysł wydania, no choćby kingowego napoju energetycznego. Tak czy inaczej na polu kingowym naprawdę nie mam tego aż tak wiele. Choć mój dom naprawdę przypomina magazyn i żona czasem odgraża się, że jak umrę to będzie miała w dupie wycenę tego, a sprzeda to po prostu każdą rzecz po 10 zł i i tak automatycznie kredyt spłaci. Taki mem krążył niedawno po necie, że moim największym koszmarem jest to, że umrę, a żona sprzeda moją kolekcję za tyle, za ile powiedziałem jej, że ją kupiłem. Ale to jest akurat temat na osobny podcast, bo gdzieś tam mam jeszcze pytanie również w temacie kolekcjonerskim, ale bardziej właśnie na płaszczyźnie kolekcja pieniądze rodzina, ale taki ciężki temat zostawię sobie na inną okazję. A dzisiaj będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że nie za bardzo rozgadałem się i że nie było to zbyt chaotyczne, że za bardzo nie lałem wody, bo ta seria podcastów tak działa, że czasem odpływam od tematu, a w temacie kolekcji i kolekcjonowania ja mógłbym jednak mówić i mówić. Opowiadać osobiste anegdotki, historyjki związane z wieloma przedmiotami z kolekcji. Także to jest taki temat po prostu. I dlatego w tym momencie już najlepiej twardo, kończymy. Do usłyszenia, kochani. Dzięki, że jesteście. Cześć.